0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt wieder Zeit miteinander verbringen und ich dich ein bisschen inspirieren darf, deinen Lebensweg aus dem Herzen heraus zu gestalten und dich ja mit deiner Seele zu verbinden, um wirklich deinen ureigenen Weg zu gehen. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen und so ein bisschen in, das, in die Endjahresreflexion einsteigen, aber auch nochmal den Horizont öffnen zum Thema Wünsche. Als allererstes, bevor wir überhaupt mit dem Thema starten, möchte ich dir Danke sagen, denn es ist ein Rauhnachtswunsch aus 2020 in Erfüllung gegangen, damals noch völlig undenkbar, als ich zum ersten Mal dieses Mikro in die Hand genommen habe, denn gestern habe ich die E-Mail bekommen, dass der Podcast das letzte Wort hat immer das Herz auf Platz 1 der Apple iTunes Charts in der Kategorie Spiritualität ist und das geht natürlich nur, weil du den Podcast bewertet hast, weil du ähm, zuhörst, weil du ihn vielleicht auch teilst oder likst. Ähm, deswegen an dieser Stelle von ganzem Herzen danke. Es ist einfach unfassbar schön, tatsächlich diese Eins zu haben. Warum? Warum ist mir eigentlich diese Eins so wichtig? Ich glaube, weil es dadurch nicht so untergeht, weil die Arbeit einen Impact hat, weil die Eins bedeutet, dass viele Menschen den Podcast hören. Und was eine Sache, die ich total hasse, wirklich überhaupt nicht mag, ist, wenn meine Energie, und ich stecke ja in meine Arbeit sehr, sehr viel Energie rein, oder ich nenne es mal gar nicht Arbeit, sondern in mein Wirken sehr viel Energie rein, und wenn das dann so verpufft, das mag ich überhaupt nicht, weil dann hätte ich die Energie auch in etwas stecken können, wo ich sage, da muss ich mir gar keine Gedanken machen, zum Beispiel ich male, und höre ein Hörbuch oder so. Und deswegen freut es mich von ganzem Herzen. Vielen Dank an dieser Stelle für das Geschenk der Eins. Wir sind ja gerade am Ende des Jahres 2023 angekommen und in dieser Podcast-Folge würde ich gerne mit dir so einen Recap machen von diesem Jahr. Möchte dir gerne ein paar Dinge mit an die Hand geben, dass auch du reflektieren kannst, aber dich auch natürlich für das neue ausrichten kannst, 2024 und dass du auch da ähm, ein bisschen Inspiration bekommst, in die Stille zu gehen. Denn natürlich für, für ganz, ganz viele Menschen ist jetzt natürlich auch Hochsaison angesagt. Ähm, es ist Endjahresstress und wie kann man denn das verbinden, denn kollektiv liegt natürlich die Energie der Raunächte in der Luft. Das heißt, vom 24.12. bis 6.01. sind die Raunächte. Wenn du ganz neu da in, meine, in meinem Podcast hier dazu geschalten hast, dann findest du in den letzten Podcast-Folgen auch ganz viel zu den Raunächten. Und... Ähm, ja, also da sind wir gerade und äh, klar, es ist Weihnachten, es geht um Wünsche, es geht um Familie, es geht um die Innenschau, was darf ich loslassen, was bleibt im Jahr 2023, was wartet auf uns in 2024. Das ist so ein bisschen die Energie, die in der Luft liegt und ich möchte ich gerne ähm, mit meinen, vielleicht mit ein paar Einblicken in das letzte Jahr, was für mich ein sehr transformierendes Jahr mal wieder war, mitnehmen, was denn eigentlich auch Selbstreflexion mal mit Heilung zu tun hat oder, ja, ich gucke mal, wo es uns überhaupt hintreibt. Ja, also gerade aktuell sind wir eben im Endjahresmodus, im An Landeanflug und dieser Landeanflug, den finde ich, der passt auch total gut, ähm, denn es war ein sehr intensives Jahr, ein sehr gefühlvolles Jahr und ich persönlich brauche gerade Zeit, um zu verdauen. Und vielleicht geht es dir auch so, vielleicht ist es, dass dieses Jahr ganz viel mit dir gemacht hat, Vielleicht bist du auch durch viele Heilungsprozesse so wie ich gegangen und da braucht es tatsächlich Zeit, um es zu verdauen. Ich nehme ähm, auch sehr stark wahr, dass ähm, sehr viele Themen an der Tür klopfen und dass es auch jetzt zum Endjahresstress ähm, stress tatsächlich ähm, das noch dazukommt. kommt. Okay? Also das heißt, Themen klopfen einfach an der Tür und wollen gesehen und gelöst werden, wollen losgelassen werden. Und ähm, ich weiß von bei mir, ich weiß aber auch von Kollegen, dass ganz viele Menschen an der Tür klopfen und sagen, ich brauche dringend noch eine Notfallsitzung. Also da ist einfach ganz viel in der Luft. Und was mir tatsächlich hilft, wenn ich in so einem haltlosen Raum bin, wenn ganz viele Emotionen im Raum sind, ist das Schreiben bzw. das Reflektieren. Sich mal hinzusetzen und mal durch das Jahr zu reisen. Jetzt ist ja so, dass wir aktuell auch in den Sperrnächten uns befinden und die Sperrnächte sind dazu da, äh, durch die durch das vergangene Jahr zu reisen, aber je nachdem, wann du natürlich auch den Podcast hörst, kannst du einfach mal durch das Jahr reisen. Also, dass du mal wirklich überlegst, was war denn im Januar, was war im Februar, was war so im März, um zu gucken, wo hängt eventuell noch ein Thema, eine Energie, ein Wunsch, ein Teil von dir, ein Clinch, ähm, wo, wo ist vielleicht noch was offen? Ja, also, wo gibt es vielleicht in Anführungsstrichen noch eine Rechnung zu bezahlen. Und wenn ich mir mal überlege, dieses Jahr, ich kann es gar nicht in Worte fassen, ich, da bin ich auch noch gar nicht, ich brauche unbedingt die Raunichte, um in diese Reflexion zu gehen. Aber wenn ich mir überlege, ich hatte das Gefühl, im Februar, dass sich bei mir ein Portal öffnet. Ich bin 40 geworden im Februar und ich hatte wirklich das Gefühl, die 30er sind zu Ende, da geht ein 10-Jahres-Rhythmus, ein Zyklus zu Ende. Ich schließe eine Tür und ganz bewusst mache ich eine neue Tür auf. Ich hatte damals das Bild genommen von einer großen Leinwand. Ich habe mir eine große 1,50, glaube ich, Leinwand auf 1,50 in meine Wohnung gehängt, eine weiße Leinwand und habe gesagt, okay, das neue darf kommen. Und es fühlte sich, also mit so einer weißen Leinwand fühlt sich das ja immer, oh Gott, was, was male ich denn auf diese Leinwand drauf? Und vielleicht möchtest du dir auch so eine virtuelle Leinwand jetzt mal zum Start der Raunächte aufhängen oder vielleicht zum Start des neuen Jahres zu sagen, okay, was darf denn dieses Jahr auf meine neue Leinwand drauf? Du kannst aber natürlich auch das Bild nehmen, eine fertige Leinwand, du hast ein buntes Bild gemalt und sagst mal, okay, was darf denn von diesem bunten Bild weg, was ist da vielleicht ein bisschen zu viel, vielleicht hast du eine Farbe genommen, die dir nicht gefällt, vielleicht hat jemand anders auf dein Bild gemalt und das hat dir nicht oder gefällt dir nicht mehr, dass du dann auch sagst, okay, ich mache mal kurz Pause und ich schaue mir mal dieses Bild an, wie hätte ich es gerne, ist es vielleicht Zeit für eine Veränderung. Das ist so diese Energie, die jetzt gerade in der Luft liegt und bei mir war es eben ganz stark im Februar mit dieser Leinwand und dann bin ich tatsächlich in die größte Leinwand des Lebens in meinen Augen gereist, im April. Unter dem, also es ist auch spannend, weil der Aspekt Loslassen ist ja, oder Auflösung ist äh, im April die, die, die Energie der Rauhnächte oder in der April-Rauhnacht und dort durfte ich ja ein ganz, ganz großes Trauerthema lösen und das ist ganz spannend, weil die Wüste, die Wüste ist ein, also eine große Leinwand. Ja, und da kannst du dieser, diesem, dieser Kraft der Leere, dieses Nichts, dem kannst du nicht entfliehen. Und das ist auch gar nicht nötig, weil es ist wunderschön. Dieses Nichts ist einfach wunderschön und es ist für mich eine, ein Symbol für die Stille. Wir haben alle eine Wüste in uns, nur ähm, betreten wir die so selten. Und die Pachamama, ja, diese Mutter Erde, die Energie der Stille, der Verbundenheit des Alleinsseins, das kann man in der Wüste tatsächlich erleben. Es habe ich erlebt und ich bin ganz dankbar, dass ich mir das zum Geburtstag geschenkt habe. Und in dieser Wüste, ähm, die wir wiederum auch alle in uns tragen, bin ich so stark nochmal in Kontakt mit, ob es jetzt frühere Leben sind ob es Thematiken sind, ob es der Atem ist. Allein dieser, diese Erkenntnis nochmal, der Atem ist das Ja zum Leben. Und mit jedem Atemzug kannst du wieder neu Ja zum Leben sagen. Das war für mich so ein Oh yes. Ja, und ich habe dann sofort eine Breathwork-Ausbildung angefangen und ähm, Atem spielt. Seitdem noch eine viel größere Rolle in meinem Leben, dazu an anderer Stelle mehr. Aber es war die Wüste, die mir dieses Geschenk des Atemzugs geschenkt hat, ähm, eine neue Vision geschenkt hat. Das heißt, dieser Raum des Nichts, wo ganz viel entstehen darf, aber auch eben zeigt, wo es noch was zu lösen gibt. Und das Interessante ist, ich meine, ich habe schon so viel Supervisionen gemacht, so viel Therapien gemacht Thera oder Therapie-Sessions gemacht. Aber es brauchte Pachamama, um diese Trauer von, meinem, von meinen verlorenen Schwestern hochzuholen. Denn ähm, damals dachte ich noch, es wäre nur ein Zwilling, aber es hat sich im Laufe der, des Jahres rausgestellt. Hinter dieser Trauer hat sich auch noch eine zweite Schwester verborgen. Es kam dann auch erst im Laufe des Jahres raus. Was aber total schön ist, weil auch da, ich, hab, ich schreibe an einem Buch parallel auch noch an einer Geschichte, die wiederum schon diese verlorene Schwester war. Und das führt jetzt alles zu weit, ich weiß, es ist verwirrend, aber ich möchte dich nur mitnehmen in so ein bisschen diese Magie. Also die Wüste hat mir, hat mir ganz viel gezeigt, aber es war auch echt richtig anstrengend. Es war kein tui urlaub so am Pool liegen. Es war eine Expedition. Und die Rauhnachtsreise ist so eine Expedition. Die Rauhnächte sind wie so eine Reise in die Wüste, wenn du es in der Tiefe zulässt. Oder es kann so eine Reise sein, so eine Expedition, denn ich hatte auch keine Ahnung, wo es hingeht. Ich saß auf dem Kamel und bin acht Tage auf diesem Kamel durch die Wüste gereist, mit Beduinen und ähm, habe auf dem Boden gegessen, auf dem Boden geschlafen. Äh, zum Teil hat der Wind gepfiffen in der Nacht und ich lag da mit dem, mit dem Schlafsack und bin zum Teil drei-, viermal umgezogen, weil ich einfach nicht meinen perfekten Schlafplatz gefunden habe. Und auch das, diese Auflösung, ich finde meinen Platz nicht, war so spannend, weil es hat sich durch die Wüste wirklich krass gezogen. Ähm, und das Interessante ist, zum Ende des Jahres jetzt, habe ich meinen Platz geschenkt bekommen, denn mein Rauhnachtswunder oder für mich eigentlich ein Wunder, äh, mein neuer Ort ist mir vor ein paar Tagen in den Schoß gefallen, gehe ich nachher nochmal drauf ein, aber ich habe mein Zuhause, mein nächstes Zuhause kommt auf mich zu. Ob das dann mein Platz ist, werden wir sehen, aber dieses Thema Platz und Wohnung hat sich auf jeden Fall durchs Jahr gezogen und hat in der Wüste da eben schon begonnen, weil alle anderen haben immer ihren Platz schon gehabt, haben ihr Schlaflager aufgebaut und Anja ist mit ihrem gesamten Gerümpel einfach vier, fünfmal zum Teil umgezogen. Und ja, also was ich damit auch sagen will, ist die Symbolik bei der Reflexion hat auch ganz, ganz viel Magie und da kannst du schon ganz, ganz viel rauslesen. Wenn du halt dir die Zeit nimmst, in die Symbolik, in die Metapher, in die Bildsprache tatsächlich einzutauchen. Und ja, bei mir im April war es eben in der Wüste dann so, dass da ein, eine riesen Betonwand ungelebter Trauer vor meinem Herzen ähm, gehen durfte. Und manchmal ist es auch so ein Divine Timing. Es ist ja nicht so, dass ich an dem Thema nicht schon früher gearbeitet habe, aber es braucht Schichten. Und das bringt mich auch noch mal zum nächsten Punkt, wenn es um Thema Heilung geht. Heilung ist nicht so, dass du sagst, ich mache jetzt da ein drei-Tages-Heilungsseminar und dann ist alles gut, sondern Heilung darf in Schichten, in Schritten gehen. Und hier sage ich ja immer, mein Weg entsteht im Gehen und genauso ist es mit der Heilung. Im Gehen löst sich Zwiebelschicht für Zwiebelschicht und es ist nicht so, dass ich einmal meine gesamte Zwiebel von mir reiße, weil es würde dein Nervensystem wahrscheinlich auch komplett zerlegen, sondern dass du dir erlaubst, dass deine Lebensreise eine Heilungsreise ist und dass da gar kein Druck und keine Ungeduld sein muss, weil auch so ein gewisses Divine Timing dabei ist und dass die Dinge schon zu dem Zeitpunkt in dein Leben kommen, wo sie richtig sind. Aber, wichtig, wenn sie dann in deinem Leben anklopfen, dann auch zu sagen, okay, shit, das mache ich jetzt. Und so war es auch mit der Wüste. Und der, der, die Wüste schließt sich auch im Kreis, weil natürlich das Jahr davor war ich ja auch schon in der Wüste in Marokko und habe ähm, da dem Beruf meiner Seele oder bin dem Ruf meiner Seele gefolgt. Und ähm, dort ist ja dann mein Buch der Seelencoach entstanden. Also diese ähm, Impulsen zu folgen, wenn deine Seele sagt, so jetzt ist die Zeit, ist wichtig, aber eben auch nicht zu zu sagen, ich weiß, wann es Zeit ist für das und das, weil die Dinge kommen und zeigen sich dann schon. Und so ging es dann auch weiter. Ich war dann, ähm, im Juni gab es dann das große Retreat in äh, Griechenland und auch da ist nochmal ganz viel Heilung ins Feld geflossen. Es war wirklich unglaublich magisch, was da in dieser Woche bei den Teilnehmerinnen passiert ist. Das ist auch ohne Worte. Und wenn du dir dann überlegst, dass in den Raunächten der ähm, you nie Gefühle fühlen bedeutet, dann hat das Retreat natürlich wieder perfekt gepasst. Ja, und im Sommer war es dann so, dass ähm, ich mir den Raum gegeben habe, um überhaupt mal wieder ähm, diese ganze Trauergeschichte, die Wüste zu integrieren und habe meine Wohnung zum Beispiel umgestaltet und auch geweißelt und habe währenddessen schon gemerkt, warum ist mir das dann jetzt im August so wichtig, dass ich jetzt die Wände streiche und ja, es ist ganz spannend, war, da war es ging es ganz viel um Thema Wohnung und die, und die, 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 also die Augustraunacht steht ja für das Thema Geburt und da ist das Thema Wohnung geboren, wie ich schon erwähnt habe, das steht ja für 2024 an und deswegen das neue Zuhause ist in der Augustraunacht sehr, sehr präsent gewesen. Ähm, Im Oktober ging es um Thema Visionen und in der Rauhnacht. Und wenn ich jetzt äh, reinfühle und im Oktober ist eine große Vision auch in Erfüllung gegangen und dazu war aber wieder eine neue Zwiebelschicht nötig, nämlich das kollektive Ahnenfeld. Und bei mir war es so, dass mh, sich in der Ahnenlinie ganz viel oder ein Thema sehr stark, oder zwei Themen sehr stark durchgezogen haben. Da werde ich, glaube ich, an anderer Stelle nochmal drauf eingehen. Das ist mir jetzt persönlich noch zu frisch. Das kommt schon noch. Aber ähm, was ganz spannend ist, ist, wenn du diesen roten Faden in deiner Ahnenlinie, was durch dich durchsichtbar wird, beziehungsweise was du für die Ahnen auch noch trägst, wenn du einen weiteren Faden, und da haben wir ganz viele Fäden, ja, es ist nicht nur ein Faden, aber wenn du so einen Faden ziehst, beziehungsweise Du kannst es dir vorstellen wie so ein Teppich, aber es gibt so einen Faden, der passt irgendwie nicht in den Teppich. Der ist so ein, nicht so ein Störer, aber wenn man den rausziehen könnte, das hätte Auswirkungen auf das ganze Muster. Dann wäre das Muster irgendwie so in sich stimmig. Und diesen Faden, wenn du den findest und ziehst, dann macht es wie bei Tetris im System so klick, klick, klick und plötzlich kann Energie fließen, Heilungsenergie, Freude, Leichtigkeit. Und diesen Faden habe ich im Oktober gezogen und siehe da, diese Energie von dem Klick, Klick, Klick hat ganz viel freigesetzt und auch das führt jetzt dazu, dass ich in, die, in das neue Zuhause ziehen darf. Das heißt, es geht darum, diese Fäden zu finden, wahrzunehmen ähm, und sie dann zu ziehen und damit eben in deinem ganzen Energiefeld auch von Ahnenseite Energie fließen kann. Jetzt ist das aber auch zum Thema früheres Leben. Auch das war bei mir im ähm, Oktober der Fall. Das heißt, auch da Fäden zu ziehen, die in deinem Energiefeld auf, die, ähm, auf das jetzt eine Auswirkung haben kann, sind Fäden, die die Energieströme deiner Seele blockieren. Das heißt, wenn du dann einen Faden ziehst aus einem früheren Leben, macht es wieder Klick, Klick, Klick und dein, dein Teppich, dein Muster passt zusammen, da ist kein Störfaktor, kein Störfaden mehr drin, der das irgendwie unterbricht, diesen Energiefluss. Und wieder ist es so, dass es ganz viel ähm, Klick, Klick, Klick macht. Und das Schöne ist, wenn wir diese Fäden, ja, das ist nicht so, dass das nur ein Faden ist. Wir finden die in unserem Leben durch Trauma, Glaubenssätze, frühere Leben, Ahnen. Aber du hast so einen riesengroßen, schönen Teppich und da sind einfach Fäden drin, und die stören diesen Energiefluss und den kannst du rausziehen. Und diesen Faden zu finden, ist manchmal gar nicht so leicht, das, das stimmt. Aber durch Selbstreflexion, durch diese Bildsprache, durch das Hinschauen, durch das Schreiben, findest du diese Fäden. Und das finde ich, also ich kann es euch gar nicht sagen, ist für mich die Magie des Lebens. Und deswegen finde ich diese Jahresreflexion so wichtig, weil du diese Fäden findest, du findest Parallelen. Du findest aber auch Fäden, Die sind wie Goldfäden, die sind halt reingewebt und es kann sein, dass aus einem Erlebnis, was du hattest, das du schon integriert hast, plötzlich ein Goldfaden entsteht und wenn du dann so plötzlich erkennst, wow, da, das war irgendwie nötig, es brauchte diese Herausforderung, damit dieser Goldfaden entstehen kann, dann entsteht auch in deinem Inneren so Frieden. Und dann kannst du die Dinge auch im Frieden gehen lassen und loslassen und erkennst, das gehört gar nicht mehr zu mir, das ist okay, es darf gehen. Und das, das ist okay. Und deswegen ist die Reflexion aus dem Jahr so wichtig. Und diese 13 Wünsche, vielleicht hast du in den letzten Rauhnächten tatsächlich auch das Ritual der 13 Wünsche gemacht. Dann schau doch mal, was in den letzten Jahren, was du dir da aufgeschrieben hast, um zu gucken, ist es denn in Erfüllung gegangen? Denn auch das schenkt dir ganz viel Vertrauen in dieses Spiel des Lebens. Ganz viele Menschen machen dieses Ritual, aber vergessen zu reflektieren, ist da eigentlich einer in Erfüllung gegangen? Weil ohne dieses Reflektieren und zu sehen, hey, das ist ja in Erfüllung gegangen, macht dieses ganze Spiel ja überhaupt keinen Spaß. Und dann verlieren wir diesen, ja eigentlich diesen, dass wir den Zauberstab so in der Hand haben und neu kreieren dürfen und können, ja tatsächlich können, das, den Glauben daran verlieren wir ja total und dann ist das Leben oftmals anstrengend und schwer und klebrig und dann stecken wir irgendwie fest und haben vergessen, dass wir den Zauberstab in der Hand halten. Ja, und ähm, das, Mag das magische Ritual der 13 Wünsche ist für mich eigentlich eine Erinnerung an die eigene Manifestationskraft, dass wir diesen Zauberstab in der Hand halten. Und solltest du Lust haben, hier einzutauchen und du bist jetzt irgendwie so ein bisschen kurz vor knapp und die kleine Rauhnachtsreise ist dir jetzt irgendwie zu viel, weil du gar nicht mehr klarkommst und nicht mehr weißt, dann hol dir doch einfach im Buchladen mein Buch, dein Seelencoach, das ist ein Buch, das kannst du übers ganze Jahr hinweg lesen und dann springst du einfach gleich zu Teil 2 und du kannst in jede Rauhnacht einsteigen und findest dort zum Beispiel auch Filmvorschläge zu Walt Disney mit Kindern, mit Reflexionsfragen und äh, die 13 Wünsche brauchst du bis zum 24.12. und dann war, das war es auch schon, also da kannst du schon jetzt äh, noch ganz kurzfristig einsteigen und es ist ganz egal, wie dein Leben gerade ist, ob es schwer ist, ob es Verluste gibt, ob der Tod ähm, in dein Leben mit eingezogen ist, ob du ähm, Krankheiten hast, ob, es, ähm, ob du sehr viel Geld hast, sehr erfolgreich warst, ob du in einer tollen Beziehung lebst, ob du in einer toxischen Beziehung lebst. Es ist ganz egal, alles ist Leben und es gehört alles dazu und es geht darum, anzunehmen, dass das, was ist, ist, wie es ist und du diesen Zauberstab hast und das, was du verändern möchtest, verändern kannst. Aber du brauchst Vertrauen, Hingabe und tatsächlich darfst du dich von deinen Erwartungen lösen. Denn Erwartungen lassen dich warten, Erwartungen erzeugen Druck. Was es braucht, ist Flow. Was es braucht, ist Hingabe. Was es braucht, ist die Stille. Was es braucht, ist das Einkehren zu dir selbst. Was es braucht, ist weg, den Fokus vom Außen. Was können alle anderen besser hinzu. Was kann ich, wer bin ich, was will ich im Leben erschaffen. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Stille eine Fähigkeit sein wird, die essentiell wichtig ist in den nächsten Jahren. Also die ist eh schon essentiell wichtig, aber sie wird immer wichtiger, weil es wird immer lauter und immer schneller da draußen. Und deswegen, umso schneller du lernst, in den Raunächten zum Beispiel, die Qualität des der Innenschau zu praktizieren, zu leben, kennenzulernen, auszuhalten, dich dem hinzugeben, umso schneller kommst du wieder in den Flow des Lebens und umso schneller kannst du loslassen, umso schneller hörst du mit dem Druck, dem Festbeißen, dem so und so will ich das, diese Verbitterung, dieses... Ähm, dieses Mangeldenken, diese, dieses Needy-Sein, diese Opferhaltung, all das kannst du loslassen und kannst es transformieren in Fülle, Leichtigkeit, Freude, Spielen, Hingabe, Lust, Leidenschaft, deine Passion, deine, dein Embrace the, the Love, the Light, das Leben, die, all das ist ja auch schon da. Die Frage ist nur, wo legst du den Fokus hin? Und da kommen wir jetzt schon zu Teil 2, da muss ich jetzt gleich mal ein bisschen, heute habe ich mir mal Notizen gemacht, damit ich ein bisschen den roten Faden halten kann, denn es geht ja jetzt dann auch um Thema Wünsche. Das heißt, wenn du dich neu auf das neue Jahr ausrichtest, möchte ich dir gerne zwei, drei Sachen mitgeben, wie ich mich zum Beispiel für das neue Jahr ausrichte und was denn mit den Wünschen, was du da noch so tun kannst. Denn das ist natürlich etwas, was gerade ganz, ganz stark in der Luft hängt und ganz viele Leute haben Fragen dazu. Ich habe auch schon viele Fragen beantwortet. Du findest in der kleinen Rauhnachtsreise dazu auch schon ein kostenloses Webinar, also ähm, super easy. An dieser Stelle nochmal, hol dir einfach in den Shownotes, findest du die Seite zu den Rauhnächten und dort kannst du dich in den Newsletter eintragen, dann erhältst du eine Bestätigung in dem Newsletter und dort gibt es einen Link für die kleine Rauhnachtsreise und da kannst du dir für 0 Euro den, den Zugang zu deinem Kurs holen. Also das heißt, normalerweise würde so ein Kurs etwas kosten und in diesem Link ist er 0 Euro, genau. So, ähm, lass uns mal darauf eingehen, was Wünsche, warum es mit dem Wünschen manchmal so schwierig ist, beziehungsweise nicht unbedingt das Wünschen, sondern das Wünschen, was wirklich zählt. Ja, also ich glaube, wir können alle 13 Wünsche aufschreiben. Aber die Frage ist, was will ich wirklich und was, wenn alles möglich wäre, ähm, was wünsche ich mir dann? Und jetzt stell dir einfach mal vor, du hast so einen Genie, ja, so, eine, so eine aladdin wunderlampe Und diese Wunderlampe schenkt dir jetzt 13 Wünsche. Und in einem Jahr sprechen wir uns wieder und in einem Jahr sind all diese 13 Wünsche in Erfüllung gegangen. Das macht auch Angst. Ganz klar. Weil es führt zur Veränderung. Und jetzt darfst du mal noch dich erinnern, was Veränderung bedeutet. Dein Gehirn möchte keine Veränderung. Dein Gehirn ist, hat einen, also Teile deines Gehirns, haben einen großen Auftrag, und zwar fürs Überleben zu sorgen. Und das bedeutet, dass du die Verhaltensweisen, die heute dazu geführt haben, dass es dich noch gibt, beibehält, weil das ist ja ein guter Job. Es hat ja funktioniert. Und deswegen ist es wichtig, dass du das genauso weitermachst, weil das bedeutet, dass, es, dass du sicher bist und dass das für dein Überleben das für dein Überleben gesorgt ist. Bedeutet, da kommt mir übrigens gerade der Film Alles steht Kopf, ähm, falls du den noch nicht kennst von Walt Disney, schau dir das auf jeden Fall an, weil genau da kommt dann so dieses Alarmsystem in deinem Hirn. Das heißt, wenn du dich jetzt mit Wünschen beschäftigst, dann gehen... Eigentlich nur Wünsche, die dein System durchlässt, die, das filtert es quasi vorher schon und sagt, okay, die Wünsche sind okay, weil die führen nicht zu Veränderungen, die wir nicht kontrollieren können, sondern die führen zu einer annehmbaren Veränderung, damit ist mein Gehirn oder damit sind wir hier Gehirnarmee da oben nicht überfordert, das kriegen wir hin, das ist kontrollierbar, das kann, da, da sind wir safe. Solltest du jetzt einen Wunsch zulassen, der bedeutet, dass du das, was sicher ist, verändern musst und loslassen musst, wird alles in dir Alarm schlagen und das erstmal gar nicht zulassen. Und da ist zum Beispiel, jetzt in meinem Fall, ich wohne jetzt in einer schönen kleinen Wohnung in München, mitten in München mit Garten und es ist super ruhig und jetzt soll es rausgehen. Nach 15 Jahren soll es raus aus München gehen. What? No way. Mein System schlägt vollkommen Alarm, weil ich das Bekannte, das, was natürlich, wo ich mich ja auch sicher fühle und was ich ja auch kenne ähm, und lieben gelernt habe natürlich auch, das will ein Teil von mir nicht verlassen. Ja, also da es ist es völlig egal, was das Neue alles bringt, der Teil schlägt Alarm. Und wenn ich jetzt nicht schon wüsste, also ich kenne dieses Gefühl ja schon, das sind einfach, das ist Teil von Wachstum, dann würde ich dem wahrscheinlich nachgeben und sagen, nee, das andere ist mir zu groß. Aber wenn wir in Fülle uns, also wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir uns verändern wollen, dann sind diese, es sind fast auch Wachstumsschmerzen tatsächlich. Aber bevor es diese Wachstumsschmerzen gibt, ist das Nervensystem einfach erstmal im Anschlag oder ähm, im Ausnahmezustand. Da geht es darum, es trotzdem äh, zuzulassen. Und es gibt so ein paar von diesen ähm, Themen, die da hochkommen, wenn du dich mit Wünschen außerhalb deiner Komfortzone beschäftigst. Da kommen natürlich Selbstzweifel. Bin ich das wert? Darf ich das überhaupt? Ähm, geht es? Kann ich das? Erlaube ich, also, wie soll ich das finanzieren? Oder völlig egal. Also jegliche Selbstzweifel kommen. Und hier ganz arg natürlich Versagensangst. Was ist zum Beispiel, also auch hier, was ist, wenn ich jetzt den Leuten da draußen schon erzähle, dass ich jetzt diesen Schritt gehe und rausziehe und in einem Jahr feststelle, das ist gar nicht meins und dann muss ich wieder zu, oder dann gehe ich wieder zurück, dann bin ich doch gescheitert, dann habe ich versagt. Das ist totaler Bullshit. Weil würde ich zum Beispiel jetzt den Weg nicht gehen, würde ich mir mein Leben lang die Frage stellen, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich damals Ja gesagt hätte? Was hätte sich dann wohl verändert? Und dann entstehen diese Versäumnisse, dann entsteht diese Frage, was wäre wenn? Und die ist ja total grausam. Und die möchte ich mir sowieso nicht stellen. Und deswegen lieber sage ich, okay Leute, ich habe es probiert, war nicht meins, okay und ich nehme dich authentisch mit in diesen Weg des vermeintlichen Scheiterns, als dass ich aufgrund der Angst, was könnten jetzt zum Beispiel andere sagen, oder wenn ich doch da versagt habe, oder wenn ich das nicht schaffe, mir selbst immer die Frage zu stellen, was wäre, wenn? Ne, sorry, das ist ein zu hoher Preis, den bin ich nicht bereit zu zahlen. Und den solltest du auch nicht zahlen. Und deswegen Versagensängste hier mal ganz wichtig, wenn du mit deinem Lebensschiff, also wenn du mit deinem Schiff die Komfortzone des Hafens verlässt und raus auf das offene Meer fährst, was wir mit den Raunächten übrigens machen, und dir mit wirklich Wünsche raussuchst, die so große Inseln da draußen sind, die du noch nicht mal sehen kannst. ja, Wo deine Crew sagt, yes, wir gehen auf Expedition, wir finden diese Insel und es ist mega geil. Dann entsteht eine intrinsische Motivation, du stehst auch morgens auf und setzt dich für diesen Wunsch ein, du setzt, gehst in die Umsetzung, du findest dann diese Insel, das ist Abenteuerleben. ja. Und wenn du auf diesem Weg merkst, diese Insel ist es gar nicht, es ist die Insel weiter links, ja, so what? Das ist kein Scheitern, das ist Kompetenzscheitern, weil wir uns damit beschäftigen, wer bin ich, vielleicht habe ich mich auf dieser Reise ja schon wieder verändert, meine Werte haben sich vielleicht verändert, vielleicht haben sich meine Wünsche dann automatisch mit verändert und es war aber nötig, dass ich mich überhaupt bewege, um diese andere Insel zu finden. Also verabschiede dich von diesem Thema Versagen, ja? sondern dieses Thema Fehler, ähm, wenn es auch um Thema Wünsche, neue Wege, Veränderung geht. Natürlich gibt es das Thema Ablehnung, keine Frage, was sagen da andere, habe ich gerade schon mit angesprochen, gehört dazu, so what? Ist es wert? Also stell dich, stell dich der Frage, welchen Preis zahle ich, wenn ich es nicht mache? Da gibt es auch eine eigene Podcast-Folge zum Thema, bin ich bereit, den Preis zu zahlen, also da vielleicht auch nochmal hinhören. Dann auch nochmal, natürlich, habe ich gerade erklärt, diese, die Komfortzone, ja, wenn Wünsche die in deinem Hafen drin liegen. Da brauchst du nicht mit deinem Schiff rausfahren, sondern die sind in der Hafenmauer drinnen, also raus aus dieser Komfortzone. Und wisse, sobald es rausgeht aus dieser Komfortzone, wird dein Verteidigungsmechanismus, was für Überleben sorgt in deinem Gehirn, Alarm schlagen. Ja? Also das gehört einfach dazu. Dann mh, teilweise haben wir Wünsche, die gar nicht die eigenen sind, sondern die haben wir, weil wir denken, das sind Wünsche, die unsere sind. Das heißt, es ist ganz wichtig, hier in die Selbstreflexion zu gehen. Was wünsche ich mir? Was ist eigentlich meins? Wir haben nie gelernt, auf die eigenen Bedürfnisse wirklich zu achten, also viele von uns. Gerade die Generation um die 50, also die eine Generation vor mir und, und höher, die hat überhaupt gar nicht gelernt, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen. Wie sollen wir denn dann wirkliche Seelenwünsche wahrnehmen? Also hier ganz wichtig... Ähm Selbstreflexion ist der Schlüssel dazu, um das überhaupt zu finden. Und wenn du jetzt zum Beispiel Schwierigkeiten hast mit den 13 Wünschen, ist kein Problem. Erstens mal, ich kann dir das Creation Game an dieser Stelle empfehlen, aber du kannst auch einfach mal die Raunechte dazu nutzen, in die Selbstreflexion zu gehen und dieses Tool der Selbstreflexion kennenzulernen, zu nutzen, eben übers Schreiben oder Malen zum Beispiel oder die Filme. Du bekommst auch eine Filmliste von Cosmic Scene mit 13 wunderbaren Filmen und über diese Filme kannst du zum Beispiel auch in die Selbstreflexion gehen und einfach mal Wünsche wahrnehmen. Du musst es ja jetzt nicht zu den Rauhnächten schon haben, denn ähm, wir brauchen die Raunichte gar nicht. Wir können jeden Tag manifestieren, wir haben es nur vergessen. Dann ist es so, ein Thema, natürlich ist der Zeitmangel. Jetzt... Du hast jetzt noch eine woche zeit bis zum 24 in der nacht deine wünsche aufzuschreiben und ein großes thema was da im weg steht ist das thema zeit ich habe ja keine zeit alles andere ist wichtiger ist das nicht krass alles andere bekommt mehr aufmerksamkeit als deine eigenen wünsche und sehnsüchte weil am ende des tages haben wir alle gleich viel zeit und es ist eine Entscheidung. Und du entscheidest dich, so hart es ist. Nicht für dich, sondern für alle anderen. Tja, harte Wahrheit. Vergleich mit anderen zerstört natürlich unser Glück. Und dieser Vergleich ist eigentlich einfach, finde ich, eine absolute... Ähm, Folter, wenn es um unsere eigene Seele geht, denn wir sind ein, sage ich jetzt mal, Apfelbaum und wir vergleichen uns ständig mit einem Kirschbaum, einer Eiche, einem Mandelbaum, einem Olivenbaum und achten nicht drauf, was wir als Apfelbaum eigentlich brauchen. Denn wir brauchen ein anderes Klima, wir brauchen eine andere Erde, wir brauchen eine andere Pflege als zum Beispiel ein Olivenbaum. Und wie unfair ist es, wenn du zum Beispiel als Apfelbaum neben einem Olivenbaum in Griechenland stehst, wo es super heiß ist und trocken und du brauchst eigentlich ganz viel Wasser und eine ganz andere, ganz andere Temperatur, aber du vergleichst dich mit dem Olivenbaum. Völlig scheiße, würde ich sagen. Also lass es sein. Dann ist es auch so bei den Wünschen fehlende Unterstützung, weil wenn ich mir jetzt überlege, so ein Umzug... Kann ich mir den wünschen, wenn ich den allein machen muss? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich, keine, also wenn ich jetzt monetär nicht die Möglichkeit hätte, ein Umzugsunternehmen zu beauftragen, ähm, dann hätte ich Angst, mir einen Umzug zu wünschen, weil ich den ja gar nicht allein schaffe. Stimmt. Aber wer sagt denn, dass ich wirklich keine Unterstützung bekomme, wenn ich mich von dem Wie löse? Und deswegen... Löse dich von dem, dass du es alleine vielleicht nicht schaffst mit den Wünschen. Überlass das wie das Univers, dem Universum, sondern lass einfach erstmal zu, dass du diesen Wunsch hast. Ja, also auch da, du wirst es alleine schaffen, das ist vollkommen fein. Wichtig ist natürlich auch eine Auseinandersetzung mit den Ängsten. Also lass uns mal, oder lass uns zusammen auch in den Raunichten oder jetzt auch davor mal hinschauen, was sind denn deine Ängste? Also auch da mal zu gucken, was sagt denn da dein System da oben im Kopf, warum die Dinge nicht möglich sind, warum du mit deinem Schiff nicht außerhalb der Komfortzone äh, rausfahren darfst. Ja, ihr Lieben, die Wünsche. Man denkt, es ist sowas Kleines, dabei ist es wirklich tiefe Schattenarbeit und gleichzeitig diese Schattenarbeit so viel Transformationsbums, dass man zwischendurch echt dasteht oder ich und sag holy moly, ja, also, ja, aber es ist die Fülle. Und da kommt noch ein anderer Punkt übrigens, wenn wir uns diese Fülle nicht erlauben, dann springen wir natürlich immer wieder in das Mangelsystem zurück. Das heißt, es ist auch so ein bisschen stretchen, das ist wie so ein Muskel, der trainiert werden darf. Da geht es auch um, die, um dieses Großwünschen erlauben. Und ich habe dieses Jahr so viele neue Freunde kennengelernt, so viele liebe Menschen kennengelernt. Ich hatte so viele wunderbare Magic Moments an Orten, die einfach wunderbar magisch sind. Ich hatte so viele tiefe Begegnungen mit Seelen, wo ich gemerkt habe, wir kennen uns schon. Ich habe herausgefunden, dass ich Linkshänderin bin, obwohl das nie mein Feld ist und es macht ganz, ganz viel Sinn. Ich habe ähm, ja ein, mein Zuhause vielleicht wahrscheinlich gefunden. Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, ein Zuhause, was nachhaltig ist. Ich wohne. Jetzt übrigens ziehe ich an meinem Geburtstag ein, wenn ich jetzt nochmal den Recap mache, dass ich ja letztes Jahr an meinem Geburtstag das Portal geöffnet hat und jetzt wieder an meinem Geburtstag einziehen darf. Ähm, und in ein Haus ziehe, das komplett nachhaltig gebaut ist, das komplett aus Energie, also hochschwingender Energie gebaut ist, jetzt arbeite ich komplett mit Energie, also in meiner Traumatherapie geht es ja ganz, ganz stark um Verstorbene, es geht um verstorbene oder vergessene Seelen, es geht um die Wahrheit, es geht um Ungerechtigkeit, es geht um deine Wahrheit. Und wenn ich mir vorstelle, ich kann das jetzt in einem Raum machen, der hochschwingend energetisch ist, in einem Haus, was nachhaltig gebaut ist, in einem Ort, wo Nachhaltigkeit ganz groß ist. Ich werde mir vom Bauern ähm, Kartoffeln und, und Gemüse kaufen können, das nachhaltig angebaut ist. Ich... Ähm, ich, ich lebe in einem Ort, was meiner Energie komplett entspricht. Also ich meine, ich weiß es ja noch nicht, aber so sieht es zumindest aus. Ich bin so gespannt, was das auf meine, auf, auf die Kreativität, auf das Channeln, auf die Verbundenheit mit der Natur, ähm, was das so macht. Ja. Ähm, das hätte ich mir in den kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Und verabschiede dich also auch davon, dass du genau wissen musst, was es ist, sondern versuche dich damit zu verbinden, was deiner eigenen Energie entspricht und dich zu lösen davon, wie es auszusehen hat. Also löse dich davon, dass du eigentlich irgendeine Ahnung hast. Du hast keine Ahnung. Du weißt eigentlich nichts. Und du kannst dich dem Lebensfluss komplett hingeben, immer in dem Wissen, es darf in deinem höchsten Wohle sein und im höchsten Wohle aller. Und das ist ein wichtiger Abschlusssatz, den du schreiben darfst zu all deinen 13 Wünschen, weil das natürlich ein bisschen ja, auch ein Spiel ist, schreib immer zu jedem Wunsch dahinter, in meinem höchsten Wohle und im höchsten Wohle aller. Und in diesem Sinne wünsche ich dir tatsächlich jetzt an eine wunderschöne Rauhnachtsreise, dass du einen magischen Start hast, dass du jetzt zur Wintersonnenwende dein Licht anzündest, es ist die dunkelste Nacht. Wahrscheinlich sind deswegen auch so viel Schatten da, wenn wir nämlich Angst vor dem Schwarzen und dem Dunklen haben. Also zur Wintersonnenwende: entzünde dein Licht. Was ist, also mach dir ganz bewusst, dein Licht ist einzigartig. Entzünde es, lass es groß werden über das Jahr hinweg. Verbinde dich mit deiner weiblichen Seite, mit diesem, mit diesem dunklen Raum in dir was wieder ein wunderbares Sinnbild für die Wüste ist, denn kein Ort ist so dunkel wie die Wüste. Ja, würde ich sagen, außer vielleicht unter Wasser, aber es ist ein sehr schöner dunkler Ort, sagen wir es mal so. Also tauche ein in diese Dunkelheit zur Wintersonnenwende, lass dein Licht neu geboren werden, tauche ein in die Raunächte, gib dich diesen, diesem Zauber hin von dem Unbekannten, von dem ähm, von diesem Schleier des Unbekannten zur Anderswelt. Verabschiede dich vom Perfektionismus, verabschiede dich davon, dass du irgendwas, irgendwem dauernd recht machen musst. Schreib die Konflikte auf, die dir vielleicht auch im Raum mit den Familien begegnen. Falls du Lust hast, mein Journal noch zu bestellen, bestell es, auch wenn es jetzt vielleicht ein paar Tage später zu den Raunächten ankommt. Es ist ein Lebensbuch, es macht dir die Fülle für dein Leben nochmal bewusst. Also erlaub es dir, sei es dir selbst wert, jeden Tag. Eine kleine Spalte, zu schreiben, was ist dir wichtig, wofür bist du, bist du dankbar? Ähm, wofür bin ich mir selbst? Oder wofür wertschätze ich mich selbst? Wie geht es mir? Ja, sei es dir wert, diesen Check-in mit, mit deiner Seele zu machen, das, das ist, finde ich ein wunderschönes Geschenk an sich selbst für dieses neue Jahr. Ähm, und dann gibt es natürlich in der zweiten Rauhnachtshälfte die Jahresausrichtung. Und dann ist es so, dass wir im neuen Jahr natürlich auch uns die Sterne nochmal anschauen werden. Was erwartet dich im im Jahr 2024 von den kosmischen Energien, da freue ich mich auch schon sehr drauf und ja, in dem Sinne solltest du also Lust haben, dich intensiv mit den Wünschen nochmal zu beschäftigen, das Creation Game ist da der richtige Anlauf, die Anlaufstelle, du kannst es immer machen, es ist völlig egal, musst du jetzt nicht zu den Raunächten machen. Und äh, am 20.01. gibt es den zweiten Teil dazu und da geht es nämlich um die Umsetzung von diesem Herzenswunsch. Da werden wir uns nämlich auf einen, also wir werden den Horizont richtig aufmachen von diesen Inseln zu 40 Inseln und du wirst dich dann auf eine Insel committen und wie reist du denn jetzt dann tatsächlich zu dieser Insel, wie geht es Ihnen um die Umsetzung, was sind da für Blockaden, was sind Glaubenssätze, die der im Weg stehen. Das ist ein Workshop, den wir im Januar machen werden. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, freue mich schon drauf. Und solltest du in das Thema Reinkarnation noch mal eintauchen wollen, am 23.12. gibt es da eine Reinkarnationssession, sonst gibt es natürlich auch im Januar oder Februar noch mal eine. Und in der Rauhnacht am 25.12. gibt es das Ahnenhealing. Das heißt, hier werden wir uns noch mal mit den Ahnen beschäftigen, in das Ahnenfeld, diesen roten Faden vielleicht auch, ziehen zumindest mal erkennen oder in diesen ganzen ahnenteppich mal ganz viel heilung und glitzer reinwerfen da freue ich mich auch schon sehr weil es ist die ahnenraunacht das ist zum ersten mal dass wir dieses Feld dann tatsächlich in dieser raunacht aufmachen da freue ich mich wirklich von ganzem herzen bin schon ganz gespannt und solltest du eben lust haben tiefer einzutauchen dann komm mit auf die große raunachtsreise denn da gibt es jeden tag ein video einen neuen impuls eine kreative übung und du lernst diesen inneren raum der stille kennen da begleite ich dich durch, also falls du Lust hast. Und solltest du erstmal schnuppern wollen, in all das reinschnuppern, dann wie gesagt, bekommst du mein Geschenk, die kleine Rauhnachtsreise. Trag dich einfach in den Newsletter ein, sei dabei und ich leite dich dann dadurch. An dieser Stelle jetzt ein wunderschönes Ausklang des Jahres, eine wunderschöne Rauhnachtsreise. Danke nochmal an dieser Stelle für deine wunderbaren für deine wunderbare Zeit, die du mir geschenkt hast übers Jahr. Ähm, danke auch nochmal für deine Bewertung, denn für den. Podcast 2024 ist es natürlich unglaublich wichtig, interessante Gesprächspartner zu bekommen und für diese Gesprächspartner ist natürlich wichtig, in welchem Ranking ist dieser Podcast. Und damit es ein gutes Ranking hat, wie Platz 1, darfst du oder wäre natürlich wichtig, deine Sternebewertung zu bekommen. Das heißt, deine Sterne zählen tatsächlich, es dauert ein paar Sekunden auf iTunes oder Spotify. Kannst du einfach die Sterne anklicken, gerne auch deinen Text, ich liebe es, Texte zu zu lesen. Liebe es natürlich auch im Seelencoach bei Amazon eure Bewertung zu bekommen. Das ihr könnt es gar nicht glauben, was das mir für einen Impact, was ihr damit für einen Impact schenkt. Denn da entsteht wieder neue Energie, die eben 2024, wo ich dich da eben begleiten kann. Deswegen vielen vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank für 2023. Äh, ich bin schon in 24. Ich freue mich auf eine Reise durch 24. Alles, alles Liebe, wir hören uns nächste Woche. Deine Anja.